0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者为王》第六十九章。上文说到，燕萧中了敌人的诡计，敌人利用燕萧急于救人之心，冒充莫文。于燕萧近身时，冷不防的发射剧毒暗器，使其毒发倒地。再看其他人，王离身受重伤，童风被殷曼青的寒冰劲给冰住，莫文昏迷不醒，秦瑶也是后背受了致命一刀，只怕也是不行了。却说，秦瑶不是将南宫烈与一干乌鸦人打得胆战心惊，怎么转眼间变成如此？原来，当秦瑶将那群人打败时，其中一乌鸦人见敌不过，是转身便跑。秦瑶立刻起身去追，但由于轻功不如对方，就看到对方身影隐没在大雨之中。秦瑶暗骂道：“什么玩意，没有中的家伙！”正要转身去帮其他人的时候，就看到乌鸦人被人带了回来，看样子是已经被打倒了。打倒他的人不是旁人。正是燕萧，秦瑶见到燕萧，自然是赶紧上前问道：“先生没事吧？没被那卑鄙的儒门六子给伤了吧？”燕萧笑道：“没事，同样的招式在我面前怎么会好使？”秦瑶又问道：“胡大哥呢？”燕萧道：“去帮其他人了。真没想到儒门未了除掉我们，找来了这么多江湖人士。走，我们也赶快去帮手。”秦瑶见眼前这人说话、语气、身形等等，都与燕萧没有两样。便没有起疑，转身要走。正此时，就听“扑”的一声响，一把利刃从背后插入。秦瑶赶忙回头一看，动手之人正是燕霄。秦瑶忙问道：“先生，你……”就看那燕霄手下的乌鸦人也突然起身，弯刀从正面刺入了秦瑶的身上。这两下，秦瑶是毫无防备，且对方下手处都是要害之处。秦瑶退了几步，手指着燕霄，才说了两句：“先先生，这是为何？”那魁梧的身躯就倒了下去，就听那乌鸦人道：“这家伙厉害得很，多亏你出手，打他个出其不意。”那燕潇冷笑道：“这些人厉害是厉害，但就是头脑笨了点。”没多久，听到哨音响起，两人互看了一眼，眼里尽是喜色，便跟着哨音走去，留下秦瑶一人倒在地上，任大雨无情地落在他的身上，直到后来胡安赶来，才将他给背起，带走到栾素身边放下时，栾素便问道。难道秦大哥他也不行了吗？后面的话不敢再说下去。只见胡安神色哀戚的点了点头。这一仗打下来，墨家中人受伤不轻。栾素、胡安赶忙扶起机人朝山下奔去。这一跑就跑了数十里，跑到了天亮，跑到雨停，来到一处荒山野岭。胡安将人放下后，左右看了看，隐约听到水流之声，便打手势说自己先去取些水来，让栾素小心提防着。没一会。胡安取水回来，先是被莫文，莫文并未中毒，只是被人点了穴。经过一番运功推拿后，莫文吐出一口气，悠悠转醒，看到眼前晏潇、王离、秦瑶、童风等人，或是一动也不动地躺在地上，或是被冰住，当时就傻了，问道：“这是怎么回事？”其他的话便说不下去了。莫文伸手去摸离他较近的秦瑶，这一摸，脸色更是难看，因秦瑶身子已经变了，显然已经死了。莫文用颤抖的手再去摸燕萧，这一摸就觉得燕萧身上虽是冷，但却不像是秦瑶那般。栾素为王离服下解毒散，并助其运功。好一会王离才吐出一口腥臭的黑血，眼睛刚睁开开，来不及说半句话，又倒了下去。胡安则是以内力快速的震动着包着童风的冰，就听噼里啪啦的声响发出，童风终于破冰而出，但全身已经被冻得不行。但胡安将浑厚且温暖的内力灌入童风体内后，童风才醒了过来。一看到眼前的景象，也和莫文一样无法置信。又过了一会，王离也苏醒过来，这次呕出了更多的黑血。看到燕萧这样，说道：“我不过是中了一针便如此，先生身中如此多毒针，这……”正当此时，胡安突然兴奋的哎呀大叫道：“敌手画脚起来！”而后王，王离、栾素与莫文也是露出惊喜之色。童风不解，忙问道。怎么了，怎么了？莫文说道。胡安说：“先生还未死。”童风听到此，也是惊讶，喊道：“真的吗？太好了，太好了！”童风就盯着燕霄，以为他下一秒就会像平常一样站起身来。可过了良久，只看胡安、栾素在燕霄身上不断运功，王林等三人使不上力，不便打扰，便挪了挪身。童风小声的问道：“秦大哥呢？”“秦大哥也是如此呢。王林摇了摇头。洪峰与莫文的心又沉了下去，跟着就看王离手上捏起一个东西，是那枚细小的毒针，说道：“这毒厉害得很，于中毒之际，我已经立时封住周围的穴位，但还是如此。希望先生能挺得过。”过了良久，胡安与栾素才撤手收工。此时以胡安辈分最长，众人都看着他，就看胡安缓缓地站了起身，表情也逐渐变化，从哀戚转变成刚毅。他手上拿了一个东西，是一个乌金色的小物。王离、栾素与莫文一看此物，立刻蹲了下去，说道：“墨家子弟在此听令，这东西是从燕霄身上取下的，代表墨家首领的信物。”就看胡安又比了一阵手势，莫文知道童风看不明白，便小声说与他听：“胡大哥，先生之前有交代过，若他遭遇了什么不测，便让胡大哥暂代首领一职。”跟着就看胡安将那小物打开，就听咔咔咔之声响起，机关打了开，里面有一张地图。胡安将此图给大家看了看，里面详细记载了墨家的据点、村落，而且还用不同的颜色标记：绿色表示安全的地方，没有被袭击过；红色表示附近有危险，被袭击过但还算安全。这几个地点，王离等人是知道的。唯一不解的是地图上特别注记的一点，那点是黑色的，而且在很北的地方。黑色代表什么？王离忍不住朝栾素看去，就看栾素摇了摇头，表示也不知道那是何处。跟着就看胡安又比划了一阵，王林与栾素氏连连称是。莫文低声道：“胡大哥说，先生受伤的事情，今日伏击的那群人必会将此事传开。当前药物是稳住莫家的弟子，未免他们因为悲伤过度做出什么过分的事。第二件事是向世人说明先生并没有死。这件事情就交给王大哥跟素姐去办了。”童风听到此，立刻向胡安问道：“先生没事了？”胡安点了点头，比划了一番。意思是燕萧虽身中剧毒，但及时做了处理，使毒液没流到心脉。昨日因为与世的关系，加之乍见巨变，自己也已被燕萧不行了。但今日背了燕萧走了这一会，才察觉到燕萧体内还有一丝气息尚存，只是此气极被微弱。他不知道燕萧能坚持多久。童风忍不住问道：“那今后我们要怎么办？”胡安道便指着地图上那特别的一点说道：“燕萧与他说过，如果他怎么了，让他去这里。”至于那地方有什么，便没有说了。童风道：“我随你去。”莫文也道：“我也要去。”胡安点了点头，表示答应。而后几人将秦瑶好生安葬后，恭敬地拜了几下，才起身。既然各有任务，王离与栾素就要动身。临走前，胡安仔细地查看王离中毒的地方，就看那地方乌黑一片，显示有余毒未清。王离说道：“我个人事小，天下事大，胡大哥不必为我担心。”胡安摇了摇头，手一划，一道腥臭的黑血从伤口处喷出，以内力将毒又逼出一点。童风这时想到自己上次回无极洞要找师兄跟师傅时，人虽没有找到，但也拿了一些药品带在身上，便将解毒丸取出。胡安接过后一闻，就觉得一股刺鼻之味冲脑，点了点头，让王离服下，跟着继续运功助王离疗伤。好一会后，伤口之血才由黑转红，胡安再抹上去毒散与泥和膏。而后对王离说：“鱼毒已清。”王离道：“道家的丹药果然神奇，多亏了风儿，我已经记不清这是你第几次救我性命了。”童风道：“王大哥别客气了，那丹药是我师傅炼的，我只不过是顺手拿过罢了。”王离又想到自己不过中一毒针便如此，而且那时自己还是全神戒备的情况，故毒针入体未深，而燕萧身上却不是如此，不禁又担忧了起来。胡安拍拍王离的肩，示意王离不要担心。先生早知道这一天迟早会来，所以才会让胡安代他的位子，还表示若自己也不幸倒下，就是王离要接这位子了。王离听到燕霄如此重视自己，忍不住流出两行热泪，说道：“先生为国为民，丝毫不考虑自己，我定不让先生失望。大事为重，我们去了。”胡安也是一抱拳，哎呀叫了几声。王离与栾素又分别嘱咐了童风和莫文几句后才离去。而后胡安对着秦瑶埋葬之处看了良久。深深叹了口气后，才转头看向童风与莫文，似在询问他俩真的要随自己上路了、啊？那可是个未知的地方，说不定那里有燕霄的头号大敌，是以燕霄即便倒下了，也要将那人除去。也或许那里有他的朋友，可胡安也从没听燕霄提过他还有其他的朋友。燕霄本身也充满了许多未知。胡安想，不管如何，去到那里就知道了。莫文看着胡安，坚定地说道：“我的命是先生救的，先生去了。”我就去呢，即便那里是龙潭虎穴，我也不怕。胡安又看向童风，比划了一番。莫文于一旁解释道：“胡大哥说，很快的，天下将陷入一番动荡，莫家失去了先生，处境只会比以前更加危险。建议你去找你师傅冯继子，待太平之后，我们再相聚不迟。”童风则说：“我师傅武功高强，云游四海。他要不想管事，任这天下如何变化，都与他无干。但莫家不同，现在正是最艰难的一刻。”我虽与师傅学习道家武艺，但先生也传了我一身墨家武功。先生虽然没有说，但我早把自己当成墨家人了。我不会离开的。胡安拍拍童风的肩，而后就背着燕萧，带着梁子前往那未知之地。这一走就是半个多月。胡安等三人循着地图来到了一片贫乏之地，眼前除了高大的城墙外，是杳无人烟，因为大多数人都希望离这里越远越好。莫文摸着高大的城墙说道。这莫非就是防御蛮人的大墙？童风不解，问道：“什么蛮人？”胡安比划道：“是犬戎。”童风听冯继子说过这故事，莫文此刻也道：“那是我们对北方蛮人的通称。据说他们像野兽一样，是现人就杀，而且十分凶残，一直想要南下入侵中原。那昏庸无道的幽王，便是被他们杀死的。”童风便问道：“可这与莫家有何关系？”胡安摇了摇头，表示不知。莫文也道。我也从没听先生提过，童峰问道：“还是说先生要我们远离世事，到北方去？”这话刚说完就觉得不对。燕萧胸怀大志，怎么可能如此？可地图到此这就没有延续，三人都是奇怪。童峰不经意地说：“难道这面墙藏着什么机关不成？就像那建在岩石中的机关门一样。”胡安与莫文互看一眼，都想不无有这可能。二人便顺着这墙仔细地敲打。童峰知道他们是用匠心独具的在寻找机关。童峰对于匠心独具可说是只有粗略的了解，知道自己帮不上忙，便朝反方向走去，看看会发现什么东西。童峰发现每隔一段距离就有野兽的图像从墙上突出，仔细一看，分别是鼠、牛、虎、兔、马、羊、猴、鸡、狗、猪等动物的头部，每一个的表情都相当狰狞，且口里都有一个东西，不知道是做什么用的。童峰便伸手进去摸。发现的玩意是坚硬无比，像是和那雕像一体的，也像是某种机关。正此时，听到胡安叫唤，似乎发现了什么。童风与莫文赶忙过去，就看胡安站在兔手与马手的中间。照理说这里应该会有龙手与蛇手的雕像，但却没有。莫文走近敲打那墙面，也没有察觉出什么。胡安则是算了算距离，一手按住一砖，让莫文站在应该是龙手的墙面上。胡安表示要这两个砖墙上一起使力，才有可能启动机关。可莫文试了几次都推不动那砖，莫文就对童风道：“你来试试，以你的乾坤劲，说不定可以成功。”童风点头道：“好，我试试看。”可试了两次，童风不是太快出力，就是太慢，机关没有启动成，把童风胀得面红耳赤。莫文让童风不要心急，听他指示，跟着将手搭在两人身上。胡安点点头，心想。这倒是个好方法，让莫文探知我力的流动，好使风儿能抓准时机出力。胡安便对莫文哎呀了几声，示意自己要推了。莫文是屏气凝神，专注感受。于胡安要出力的时候，莫文轻捏了一下铜风，铜风立刻使出乾坤劲，就看那两个砖头同时陷入，而且还向内转去。一砖转动，便带动旁边的四砖，然后三人就觉得脚下突然一空，随着沙石掉了下去。胡安。童风与莫文打开机关后会经历什么事情？会有什么人在等待他们？暂且不提。故事说回燕霄一行人与乌鸦人杨无惧、伊曼青和暗影等人战斗的那峭壁顶上，当敌人知道燕霄中了暗算后，一个接一个的撤退时，还有一人没有逃跑。他不是不想逃跑，而是无力逃跑。这个人便是被王里打败的杨无惧。当莫家人离去的时候，这山顶上就只剩他一人。大雨依然在下着。杨无惧几次想起身都无法做到，正如王里所说的，杨无惧的护身罡气被破后，功力几乎都散了去。杨无惧一时难以适应，只觉得手脚瘫软无力，到最后是直接瘫倒在地上，晕了过去，任由雨点打在他的身上。也不知过了多久，有一人撑着伞，戴着一顶宽大的扁帽，从雨中走来。这人身材虽没有杨无惧魁梧，但也叫一般人高大许多。这人也拿着一把大弯刀。这人在杨无惧身边看了许久，喃喃道：“看看你，曾经让多少武林中人闻风丧胆，今日却落得这下场，杨无惧呀、啊，杨无惧，我都忍不住替你感到悲哀了。”杨无惧隐隐约约见感觉到有人叫他，勉强张开眼，第一时间因与世的关系还看不清这人的长相，便问道：“你是谁？想落井下石，趁机取我的性命吗？”那人道：“我是你在这世上唯一的朋友。”杨无惧听这声音觉得很是耳熟。但一时却想不起来是谁，说道：“笑话，朋友算什么东西？我杨无惧没有朋友，也不需要朋友。”那人笑了几声后说道：“是吗？但我记得那时候的你，很是高兴啊。”杨无惧听那人说话奇怪，便问道：“什么那时候？”那人这才将帽子摘下，这一下可让杨无惧看清楚来人是谁了。就听杨无惧说道：“是你！你居然没死！”语气甚是讶异，神情甚是复杂。因为眼前这人是曾经与他称兄道弟的人，眼前这人是曾经为他冒死退敌、奉他为大哥、替他一扫长阳山势力的人，眼前这人也是叫杨无惧享受权力的人。这人是岳长山。岳长山笑道：“我没死，但你却快死了。”杨无惧道：“既然你会出现在这里，那就表示你也是在齐王手下做事了。”岳长山说道：“说到这事，还得多谢你。若不是你，我那小破寨只有被旁人并吞的份。”是你将他变成长阳山最大的势力，大到连齐王也想要拉拢。杨无惧道：“那日我回到寨中，就被人团团包围，也是你搞的鬼。”岳长山大方承认：“没错，是我带着兄弟们投靠齐王的。”杨无惧不知是该怒还是该哭，问道：“为什么你要这么做？那时候我们已经成了一方之霸了，要什么东西会没有？何必去投靠他人？”岳长山哈哈大笑，好像杨无惧说了什么蠢话一样。而后说道：“哪一个弟兄上山不是因为活不下去而被逼出来的？明刀暗枪，你中我夺，其目的说穿了，也不过为了求个温饱而已。但我了解你，你这人从不服人。但齐王的密使一来，条件这么一开，弟兄们可都赞成得很。我只好将你给支开。大哥呀，我也是为了你好。看看你磨了这几年的性子后，不也是在齐王手下做事吗？我们那时确实是长阳山的霸主，但跟齐国相比，我们仍旧是个小破寨。”齐王若是想，随时都可把我们给踏平了。这点道理难道你不懂吗？说到此，岳长山叹了口气道：“那时候的你还真是不懂。要是你不愿归顺，那弟兄们都得陪你遭殃。虽说这个债是因你而壮大的，但那毕竟是我的事业，可不能任由你的性子将它给毁了。现在说这些都晚了，毕竟现在你也成了齐王手下的一枚棋子。”杨无惧哼了一声后说：“那是因为齐王承诺我会帮我将失去的一切夺回来。还有。”岳长山接着道：“还有那设陷阱害你的人，还有逼着你退隐江湖的人。齐王确实没有食言，他答应你的事都做到了，你也见到了。那人就是齐王。”杨无惧恨道：“还有你，这一切都是你在背后搞的鬼。”说到此，杨无惧不禁想起当时自己一人有多自在，爱做什么做什么，真可说的上是纵横江湖，无拘无束。自从遇上岳长山后，他就变了；自从尝到权力的滋味后，他就回不去了。岳长山道：“杨大哥，其实这不怪你，任何人都抵不过权力的滋味。上至齐王，下至你我，都是如此。只是这场权力游戏，总有赢家有输家。这一局你虽然输了，但我们都赢了。”杨无惧道：“说到底，我还是被你们给利用了。”杨无惧心里更知道他是被自己的欲望给利用了。岳长山道：“杨大哥，你千万不要妄自菲薄。若不是你的力量，齐王会看上我们吗？要不是因为你的名声……”那批武功高强的亡命之徒会来加入我们吗？你的存在对我来说重要无比。若不是你，我绝对建立不起来让天下人都害怕的乌鸦刺客。顿了一会，岳长山又道：“齐王也不是骗你，若你当日真的打败赵天烈，那么你除了可重新拥有你所失去的一切外，还会给你更多。可惜呀、啊，可惜，那一次你失败了，这一次你也失败了。你知道，在乌鸦人中，这是绝对不允许的。”杨无惧听完后是朗声大笑。说道：“岳长山，好你个岳长山，居然把我玩弄于股掌之间！你的武功虽不及我，但你的心计却是我远远不及。想必这一步，在当初你来找我的时候就计划好了吧？”岳长山道：“杨大哥，是你改变了我的一生。”杨无惧突然破口大骂道：“我去你的！少这样称呼我！”岳长山道：“大哥又何必生气呢？世人相交本就是为了利益，我与你是如此，我与那些手下也是如此。”齐王对我们不也是如此了？杨无惧道：“你是来解决我的吧？尽管下手吧。”岳长山道：“我是来处理善后的，也是来叙旧的。大哥，以前你的存在对我们很重要，你这一身武功就是我们的王牌。所以你虽然退隐江湖，但我与齐王都一直在关心着你。”杨无惧打断道：“关心？我看监视是吧？少说的这么好听。”岳长山不理杨无惧，继续说道：“这一战你本不应该败的。”想是与赵天烈一战后，让你那天不怕地不怕的战役动摇了。不然，即便你不敌王离，也不至于败得如此之惨，一身功力都让人给废去。这次杨无惧没有出言反驳，因为岳长山说的是事实，败给赵天烈确实给他不小的打击。从未尝过一败的杨无惧，居然被以前的手下败将给打败了。杨无惧如何能不受影响？只是连杨自己都不明白，那一战对他的影响居然有这么大。高手对决。武功高低固然占了胜负很大的因素，但有时候战役与决心更是重要。杨无惧败给赵天烈后，那份永不言败的战役失去了。相反的，王离求胜的决心却是前所未有的强烈。此消彼长下，便出现了变数，也决定了胜负。杨无惧道：“成者未亡，败者未寇，输了便是输了，尽管下手吧。”岳长山点了点头，说道：“这气魄确实让人钦佩。我说过，你的武功是我们的王牌。”但你现在只怕连我的一个手下都打不过，你对我们也就没有用了。”杨无惧道，“少说废话了，尽管下手。”就看岳长山低了身，将一颗药丸放在杨无惧的身上。杨无惧道：“你这是什么意思？”岳长山道：“我说过，我是来善后的，也是来叙旧的。”杨无惧又问道：“这玩意是什么？”岳长山道：“是齐王给你的。”杨无惧道：“想要我的命，你就亲自动手。”这样算是什么？岳长山道：“如今的我是不随便出手的，我的价钱可是很高的。”杨无惧道：“你的意思是，我连让你出手的资格都没有了？”岳长山笑了笑，说道：“你是我大哥，我有今日这一切都是都是托你的福，我怎么舍得对你下手呢？大哥啊，你就自己看着办吧。”说罢，岳长山转身就要走。杨无惧半死，挤出一点力量拉住岳长山的衣角，说道：“别走，给我个痛快！”我是个武人，得有武人的死法。岳长山道：“可惜呀、啊，大哥，我是个商人。”说罢，岳长山是挥刀将杨无惧抓的那一脚割下，头也不回地走了去。任凭杨无惧如何骂，岳长山也没有停下脚步。杨无惧看着手中那药丸，不禁暗叹自己无惧一事最后怎会落得这个地步？惨笑几声后，杨无惧对天喊道：“我可是杨无惧啊！我怕过什么了？”跟着就将那药丸给吞了下去。交代完杨无惧的结局后，再说说其他势力。当燕萧受到暗算而倒下的这一刻，天下局势就产生了巨大的变动，江湖势力也是如此。此事还得再往前说起。当杨无惧带着南宫烈、胡野间、殷万清与夏景渊攻打九黎的任务失败，殷万清擒住赵月华与姚建轩逃走后，赵天烈几乎派出全部的人去寻找胡野间的梅花庄与夏景渊的黑风寨，也因此从江湖上消失。赵天烈亲自到盘蛇谷寻阴曼青未果，怒将谷中石笋一连打断好几根，但这还不算，还有一个人没有尝到九黎的怒火，那便是南宫家。南宫家可不同于梅花庄与黑风寨，南宫、西门、东郭、北林这四大世家，可是曾经主宰整个江湖势力。虽然后来的影响力愈来愈弱，但仍有一定的实力。可赵天烈不怕，对他来说，四大世家已经过去的事了。现在这江湖是他赵天烈说了算，更何况身内一寨之主，被人欺到头上，不能没有一点动作。于是赵天烈带着满腔怒火，领着九黎的人就杀到了南宫山庄。朱红色的大门打开，等待他的却不是南宫烈，而是其父南宫止。就看他身穿一袭暗红色长衣，手拿一顶黄色宝刀。赵天烈也知道要动南宫家不是这么容易，因为他听到消息，南宫家已向其他三家求救兵，燕江废司。李密、将马红、卢野平与公孙筹等九黎的高手也带上，今日势必要讨个说法。而南宫止身旁也有两人，年岁都与南宫止相近。左边那人手持宝剑，白衣卫内里，外穿一件蓝色长袍，长发于顶绑起，露出他俊朗的五官，一派宗师的气度。这人是西门家的家主西门景。另有一人手持长枪，枪头泛蓝，一样是白衣卫内里，外套一袭黄衫。这人是东郭家的家主东郭醉。赵天烈进门便说道：“这就是你找来的帮手了。四大世家似乎还少了一位，怎不见北陵家的人？”西门锦问：“你便是九黎寨主赵天烈？”赵天烈斜眼看了西门锦一眼，道：“西门家的人不在自己的地盘好好待着，来淌着浑水作甚？”西门锦说道：“四大世家本就一向友好，同气连枝，一方有难，四方增援。”赵天烈道：“老家伙，别说我不懂江湖义理，今日可不是我去犯你们。”而是你们的人踩到我头上了，我把话撂在这，今日谁敢帮南宫家的人，就是我赵天烈的敌人，不想死的赶紧滚！这一声喝，蕴含赵天烈的浑厚内力，一些功力较弱的嘉宾当时就被赵天烈这声给震慑住了。就听东郭罪说道：“赵寨主，我们也不想与你为敌，但我也不想这经营几世的基业，在我手里给散了。”赵天烈道：“那好，你快快离开，我不与你为难。”东郭罪点了点头。说道：“那我得多谢赵寨主了。”这东郭醉口上这样说，脚下却没有动作。赵天烈又道：“你走是不走？”东郭醉道：“我是想走，但老友有难，我既答应了人家帮忙，怎么好甩头走人呢？赵寨主既然有这心，不如就此退去，把我们都饶过了吧。”赵天烈闻言是见眉一竖，道：“老家伙，这当头还和我耍嘴皮！我尊敬你们是成名已久的前辈，才这样说的。别以为我真怕了你们。”嫌活腻了，想找死还不难吗？西门锦道：“赵寨主，我们三家已经甚少插手江湖事了。你今日要将南宫给灭了，难保哪天你不会将我西门家业给拔了。今日我们若不站出来与你一拼，只怕日后更不是你的对手。”赵天烈道：“我哪是来与你们争这个的？难道你们不知道我为何而来吗？难道你们不知道他的宝贝儿子都干了些什么好事吗？南宫烈干了什么事？别说其他两家不知道。”只怕连南宫止也不是全部知晓。他一直想告诫南宫烈，如今的南宫家已经不是以前的样子了，要南宫烈好好的守住现在的家业便好。但南宫烈年轻气盛，哪会听这个？也不愿一辈子只是当个没落世家的少主，这才去与杨无惧等人合作，去挑战九黎。知道儿子闯了祸，心中有愧，才一直没有说话。但为了保住南宫家业，不论是非，他也会拼上全力，包含他的性命。这四大世家一直以来都有通婚的习惯，像南宫止的夫人就是西门锦的妹妹，而东郭醉的姐姐则是嫁给了西门锦，北林家则是前几代的少主娶了南宫家的女子，也就是那一代北林家与其他三家还算往来频繁，之后便甚少来往了。南宫止派人送信给北林，就是希望北林能看在前几代的情分上赶来相助，可惜的是没有等到北林的回应。赵天烈也不怕这些人。只是碍于这几人是成名已久的前辈，才与他们说了些话。这时，南宫止道：“赵寨主，我们几家家主都只想守住家业，并不想惹是生非。就像东郭兄所言，我们早就不涉武林之事了。”赵天烈道：“你的意思是，我赵天烈被欺到这头上，我寨上弟兄的死伤不说，我女儿还被你那儿子的同伙掳走，至今行踪不明，是死是活都不知道。而我身为一寨之主，就凭你们的几句话，便当这事过了。”是你们欺人太甚，还是我赵天烈欺人太甚？南宫烈去找九黎的麻烦，南宫止也是从门人宋旭口中得知的。但南宫烈后来又与杨无惧等人做过哪些事，他便不晓得了。如今听赵天烈说出来，心里都是一凛，心想：这臭小子居然给我惹了这么大的麻烦！这赵天烈是爱女如掌上明珠，此事江湖皆知。你谁不去惹，天天去动人家女儿，也难怪人家找上门来。这臭小子惹了事，又不知道躲哪去了。要我来收这货？赵天烈又道：“你们南宫家派人捣乱我的九黎的许多据点，将我公孙叔的药王谷给翻了。我忍了，但没有想到我退一步，你们进三步。今天你们不把南宫烈给交出来，是不可能罢休的。”南宫指道：“赵寨主的意思是想让我们南宫家消失于武林，就像你们对那梅花庄与黑风寨做的事情一样。”赵天烈道：“如果你们交出南宫烈，那一切好说。”南宫指摇了摇头，说道。儿子不论犯了多大的错，都该由老子承担，哪有将儿子推出去不顾的道理？老朽虽然甚少于江湖上行走，但也有耳闻赵小姐的一些事情，似乎也和我那不成才的小犬一样，犯了不少事，那不也是你这做爹出面替他摆平吗？赵天烈道：“看来你们是执意包庇那家伙了。”南公子又叹了口气道：“谁叫我生了这么个孽子呢？管也管不动，爱但还是希望赵寨主能网开一面。”看在我俩都为人父，又同为家主的份上，你应该可以理解我的处境。南宫止的意思是，我要是把南宫烈交给你，那我这南宫家的人岂不个个都要心凉？家人犯了事，我这做家长的不护着，反而是将人双手送出，这样谁还会服我？赵天烈缓缓说道：“好，你有你的处境，我也有不能退的理由，那就按江湖规矩办事。我一人占你们三人，我若胜了，你们三家从此消失于武林；我若……”说到此，东郭最插口道：“俗话说，烂船也有三寸钉。赵寨主如此说话，只怕拖大了吧？”西门锦问道：“你若输了，又当如何？”赵天烈先是一阵大笑，而后道：“我若输了，那这九黎寨就让给南宫烈，或是送你们四大世家。你们不是老想着要重返荣耀吗？那南宫烈不是老嚷着要再让南宫家执掌武林？我若败了，正好说明我没有本事保护我的弟兄和家人。那我当这寨主还有何用？”西门锦原是想说些狠话的，但听赵天烈话说得如此决绝，败了就什么都不要了。相对的，他胜了，那我们也就什么都没有了。不禁说道：“姓赵的，你够霸道的。”赵天烈道：“西门家的，这可不能怪我。人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必加倍奉还。”西门锦道：“好一句加倍奉还，果然和我想的一样。今天要让你把这南宫家给灭了，我们其他三家只怕迟早要遭你毒手。”赵天烈吼道：“若不想如此，你们就快把那南宫烈交出来。”南宫止说：“赵寨主，我不能这样做。那逆子不论在外犯了天大的事，他终究是我南宫家的人。”赵天烈抬头看了看天，深吸了一口气后，在低头时，全身已经发出一股灼热之气。踏步上前，说道：“你承担，你担当了吗？”南宫止、西门瑾与东郭醉知道厉害，是立刻举起兵器，严阵以待。南宫止说道：“我担不了。”但我还是得担。眼看赵天烈就要动手之际，有人说道：“债主，这些过气的老家伙哪有资格与你动手？”说话的是公孙仇。赵天烈还是尊敬公孙仇的，听公孙仇说话，便暂缓下手，说道：“叔，有话要说。”就看公孙仇朝费斯等人一时眼色，费斯、李密与江满红就分别跃到了南宫直等人面前。公孙仇续道：“依我看，这三位家主的实力也就和他们几人差不多。”让他们玩去吧。原来，当赵天烈与南宫止等人谈话时，梁月英就与公孙仇和李密使眼色。梁月英不想让赵天烈出手，因为他知道赵天烈在盛怒之下是什么都不顾。即便他不想伤人，但以他的武功，只怕这一出手就死伤惨重。三大世家或许真的就从此于江湖上消失了。梁月英虽然也恨南宫烈，但心想冤有头，债有主。赵天烈今日若真的将三家家主都给害了。那可就没完没了了。或许此刻赵月华还没死，只是受伊万青的挟持。但一听到如此噩耗，只怕这些恶人会对月华不利。但他也理解赵天烈身为一寨之主的立场，如果对这么大的一件事都忍下来，默不作声，那这九黎的声望哪还能维持得住？当李密等三人挡在赵天烈面前时，赵天烈说：“不用你们，我一人就够了，都给我退下去。”可费斯等人却不移动，好像没有听到赵天烈说话一样。赵天烈正要再开口时，梁月英说话了，说道：“天烈，你过来，我有话对你说。”梁月英与随风子是赵天烈于这世上最尊敬的两个人，即便自己想立刻将这南公子等三人给带了，一出胸口恶气，但梁月英说的话，他还是得听。就听赵天烈哼了一声，朝三人一挥掌，南公子就感觉到一股炙热之气迎面而来，热得让人难以呼吸，赶忙运进抵抗。就看赵天烈身子不转。直接朝后退去，好像有人在后面拉着他一般。南公子三人不禁互看了一眼，心里皆想：看来今天有场硬仗要打了。到了梁月英身边后，梁就对赵天烈道：“今天你不能出手。”赵天烈问道：“为什么？他们都做到这地步了，难道还要我忍吗？”梁月英知道赵天烈正在气头上，与他讲道理是不行的。但梁知道有一个人能让赵天烈冷静下来，梁月英便道：“这是为了月华。”赵天烈更奇怪了，说道：“我正是为月华来讨公道的。你难道担心我不是这几个老家伙的对手？”梁月英摇了摇头，说道：“他们三个加在一起都不是你对手，我何必担心这事？”赵天烈道：“那为何不让我出手？”梁月英道：“我问你，你觉得南宫烈在这里吗？”赵天烈道：“他们想要包庇那小子，自然不会让我见到，不然我立刻就把他给撕了。”梁月英道：“其实你也知道他不在这里。”以那小子的性子，只怕没有脸回来面对。赵天烈道：“那又如何？难道他躲起来这事就算了？子债父悬，天经地义。”梁月英道：“你现在下手痛快了，但月华怎么办？若是月华在此，我赞成你将这三家的人都给打倒，出一口气也好，让人知道我们九黎不是好惹的。但现在月华下落不明，你要将这三家的人都打倒了，他们知道不是你对手，你想他们会向谁报仇？”只怕南宫烈那小子就会对月华不利。赵天烈一听到此，登时怒火腾腾，转头对南宫止等人喊道：“他敢，我就杀光你们！”南宫止等人不知道梁月英与赵天烈在说什么，只看到赵天烈突然又发火，只好将兵器握得死紧，像赵天烈下一秒就会对他们出手一样。相对于赵天烈的热，梁月英依旧保持冷静地说道：“不论如何，我们不能让他们有借口去伤害月华。”赵天烈恨恨道：“那你说该怎么办？”梁月英道：“南宫烈这小子躲着不出来，那就让他们三家帮着找他出来。”赵天烈不解，说道：“他们包庇他都来不及了，怎么会帮我们找他出来？”梁月英道：“南宫烈会如此，南宫只对他的溺爱脱不了责任。你想，你让李密等人出手，让他们知道厉害，然后约定好日期，说下次就是你亲自出手，那南宫只担心南宫烈的安全，自会派人找他。”通风报信，到时我们再跟在后头，就能找到南宫烈，再逼问他殷万清的下落。赵天烈道：“确实比我一掌将他们几个老不死逼了墙。」但如果这几个老家伙冥顽不灵，不照你想的做怎么办？”梁月英道：“那他们更该感念你手下留情，饶了他们的老命。这些武林名宿若还懂些廉耻，便不会去加害月华，甚至会劝南宫烈等人释放月华。”赵天烈点了点头，而后说道。这几个家伙也算是武林前辈，不会连这点事都不明白。好，我听你的，给他们一次机会。跟着就听赵天烈对南宫止等人喊道：“要收拾你们几个，根本不用我出手，我这几个手下你们就胜不了。”赵天烈这一说，就表示同意让江满红等人动手了。就看江满红乐道：“这老儿是我的了，你们都别跟我抢。”江满红说的是南宫止，南宫止心想：“好你个赵天烈，也太小瞧我们了。”虽说我们近年名头莫你大，但好歹也曾独霸于武林。我们叱咤江湖的时候，你都还不知道在哪呢。随便派个手下，便享受。我们。跟着南宫止便打量起面前的江满红，就看江满红那一身盘根错节的肌肉，还有那扎眼的大红胡子。江满红也在端详南宫止，不过他是低头看的，因为南宫止整整小他一个头。两人四目相接时，江满红道：“听说四大世家以南宫家的为首，你这刀很厉害呢。”要是与你那龟儿子一样，不让我尽兴，我可饶不了你。南宫止道笑话，当我用这把刀称霸江湖的时候，你都不知道出生了么？江满红道是吗？那你可得让我开开眼啊，别像你儿子那么脓包，连家传宝刀都给人打断了。南宫止听后是一惊，因为他知道南宫烈比任何人都爱那把宝刀，时时刻刻念着要用它来重振威风，便喃喃道：“凝焰刀居然断了。”江满红道。这有什么稀奇的？就那三脚猫功夫，能留住性命就不错了，也算他运气好。不是我当他对手，否则我早把他给掐死了。南宫止怒道：“好家伙，你不过是赵天烈的一个手下，居然敢不把我们放在眼里！”江满红放声大笑道：“你算是什么东西？要我把你放在眼里，就凭你号称四大四家之首这名号了？我呸！你有本事胜我，我自会服你；没这实力，整天只想以名声唬人，管个屁用！”江晚红说的话，西门锦与东郭醉自也听到了。被后生晚辈如此小瞧，心里自是生气。西门锦看他眼前的费斯，就觉得这人沉稳得很，从头到尾都没多说过一句话，但两道锐利的目光始终盯着自己。而东郭醉眼前的是李密，就看李密也是一身黄衣道人装扮，让人看不清高低。东郭醉便道：“你一个江湖术士，也想与我动手了？”李密道：“你运气不错，你要庆幸你的对手是我。”而不是其他两人。